Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Uma produção que chegou ao Brasil faz tempo, mas que nos anos 90 cresceu a ponto de ficar entre as maiores do mundo. O episódio de hoje traz um resumão da pecuária brasileira. Os pontos que já avançaram... Só para vocês verem aí a importância né, e o gigantismo que tem o setor de produção de carne bovina. E os que ainda precisam evoluir. A recuperação das pastagens... Você coloca ela para produzir, você fixa carbono no solo. A emissão de gases que contribuem para o aquecimento do planeta. A gente consegue reduzir as emissões praticamente 50%. E a origem da carne. A gente evitar que a carne produzida nessas áreas desmatadas ilegalmente, que elas cheguem na mesa do consumidor. E o consumidor, hein? Como é que pode contribuir para tudo isso? O De Onde Vem O Que Eu Como de hoje é sobre uma carne que o brasileiro gosta de comer. Mas será que já parou para aprender sobre ela? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. De onde vem a carne bovina? A gente compra no mercado, mas só pensa no preço. Pede no restaurante e no máximo se preocupa se está bem ou mal passada. É, a gente tem que admitir que enquanto consumidores temos muito a evoluir. A não ser que você que está ouvindo a gente agora já tenha se perguntado de onde veio o animal que deu origem ao bife. Se ele veio de uma área legalizada, se foi produzido do jeito certo, com o menor impacto ao meio ambiente. Vamos falar de tudo isso no episódio de hoje. Mas a gente começa pelo beabá da pecuária. O básico, para entender de onde veio e para onde vai a produção de bois e vacas no país. A criação de gado no Brasil começou lá na época do descobrimento e da colonização. Segundo a Embrapa, olha isso, é muito provável que o primeiro rebanho trazido ao Brasil tenha ido para a fazenda de Dom Pedro I, lá no Rio de Janeiro. Hum, mas nessa época da colonização ninguém dava nem bola para a pecuária. Todo mundo estava mais preocupado com outras coisas, como o açúcar, que ia para exportação. A pecuária foi crescendo aos poucos, até que no século passado, nos anos 90, nem faz tanto tempo assim, Carol já tinha nascido, a agricultura <risos> e a pecuária começaram a crescer no cerrado brasileiro. Eu já tinha nascido, sim, com certeza. E junto com a soja e o milho, a criação de gado disparou em estados como Mato Grosso e Goiás, que são os atuais campeões nacionais em tamanho do rebanho. Em 30 anos, a pecuária brasileira alcançou os números gigantescos que nós vemos hoje. Um rebanho aproximadamente de 196 milhões. Nós abatemos em torno de 39 milhões de cabeças de gado. A gente ouviu agora o Guilherme Malafaia, pesquisador da Embrapa. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos. 75% desse volume ele fica dentro do mercado interno, para o consumo interno do povo brasileiro. E os outros 25% nós exportamos para mais de centenas de países, né? sendo que a China é o nosso maior comprador no mercado internacional. 
E isso dá, e somente com esses 25% que o Brasil exporta de carne, nos torna o maior exportador de carne bovina do mundo. Sim, minha gente, o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Uma produção que avançou muito aí nas últimas décadas, mas que tem um desafio ainda maior pela frente. Ficar mais sustentável, menos agressivo ao meio ambiente. As condições que nos trouxeram até aqui, que basicamente foi né, um clima favorável, terras a preço baixo, abundância de mão de obra e tecnologias adaptadas às condições tropicais. É a pergunta que nós nos fizemos. Os quatro alimentos eles vão ser capazes de nos sustentar competitivamente nos próximos 20 anos? Não. Por quê? As mudanças climáticas, a gente está vendo aí toda a alteração né, que, que está tendo, né, toda essa preocupação com, com o aquecimento global. Né? É, questões de terra preço baixo, isso não existe mais. Né? A terra valorizou uma barbaridade. Né? É, mão de obra cada vez menos em termos quantitativos e em termos qualitativos de obra para o campo. Né? Daqui a pouco a gente fala mais do impacto da pecuária no clima do planeta. Agora, sabe aquela imagem do boi no pasto? Essa é a principal forma de produção no Brasil até hoje, o sistema extensivo, onde o boi se alimenta das pastagens até atingir o peso para o abate. Só que até esse momento do abate chegar, os animais passam por algumas fases. Na pecuária tem três fases na produção. Então, tem a cria, onde nascem os bezerros, eles vão até a idade da desmama. Depois tem a recria, onde os animais chegam até o tamanho adulto. E depois tem a engorda, onde eles são terminados, que é também chamada de terminação. Nós ouvimos agora o Lohan Mikol, administrador de fazendas que se dedica à pecuária sustentável. Além do boi no pasto, e aqui resumindo bem a produção, né? o pecuarista pode escolher também, na fase de engorda, o sistema intensivo ou confinamento. Talvez você, ouvinte, já tenha visto essa cena também. São grandes áreas divididas aí por cerca. Geralmente, o solo não é pastagem, é um solo de terra mesmo, terra batida. Em cada área dessa, cercada, ficam vários animais que recebem uma ração formulada para que eles engordem e atinjam o peso para abate em menos tempo. Agora, voltando para a produção extensiva, nas pastagens... A qualidade do pasto é um problema aqui no Brasil. É porque ao longo do tempo, quando o pasto estava ruim, os animais simplesmente eram deslocados para outro pasto e assim por diante. Não tinham a preocupação de recuperar aquele pasto degradado. Atenção a esse dado. Um levantamento de 2020 do MAP Biomas, que faz parte do Observatório do Clima, mostrou que a pastagem é o principal uso dado ao solo brasileiro. Ela ocupa 154 milhões de hectares. Para a gente ter uma ideia, isso equivale ao estado do Amazonas. Uau! Desse monte de pastagem, 14% estavam severamente degradadas e 38% com degradação intermediária. Por outro lado, o levantamento mostrou uma melhora nas pastagens brasileiras. 20 anos atrás, o Brasil tinha o dobro de áreas em condições muito ruins. Então, quando você tem um solo exposto, que não tem vegetação, ele não, não tem carbono no solo. O carbono é toda a vegetação que está no solo, né? Quando você investe nessa área, 
você aduba, você calcaria, você intensifica, você coloca ela para produzir, você fixa carbono no solo. Se você tem um pasto perene, já é melhor do que uma, uma terra exposta. Se você ainda entra, além da pastagem, você entra com a integração lavoura-pecuária, quer dizer, aquele ciclo que você consegue é, produzir soja no período do, do, da lavoura, e depois você entra com pastagem o resto do ano, você está sequestrando esse carbono no solo, ele não sai mais para a atmosfera. Quem falou agora foi o Caio Penido, pecuarista que tem fazendas de gado lá em Mato Grosso. Ele falou em carbono, né? Vocês ouviram? Lembrando que o CO2 é um gás que contribui para o efeito estufa, que é o aumento da temperatura da terra. As plantas pegam esse carbono que está no CO2 e transformam em matéria orgânica, como as raízes, por exemplo. Hum, então cuidado, o pasto não significa ter só um alimento de qualidade para o gado mas também uma produção que traga alguma contribuição para o meio ambiente. É, mas não acaba por aí não, viu? Outro problema liga a pecuária ao desmatamento. Um estudo do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, divulgado em 2021, mostra que do total desmatado em terras públicas da Amazônia, 75% viraram pasto. Terras públicas são, por exemplo, terras indígenas, unidades de conservação, que são desmatadas em um processo ilegal de grilagem. É muito mais uma oportunidade de enriquecer. Então, não está ligada a atividade agropecuária em si. Ela vai virar uma atividade agropecuária em algum momento. E os grileiros de terras públicas, que, 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 o, que, o que, que eles querem? Ficar ricos, rápido. Né? Então, ele invade uma terra pública, eles né, vão nos cartórios, eles pesquisam onde tem as áreas que não estão sendo, ou, ou áreas de, que estão abandonadas, que não tem uh, o proprietário, não paga imposto há muito tempo, ou áreas públicas que não são muito fiscalizadas, e invadem essas áreas desmatam, cercam, e o que vai comprovar que eles estão nessa área? O gado, a forma mais fácil de comprovar que eles estão ali, eles fazem uma casa, um barraco, plantam umas árvores e põem gado, põem bezerro. Então, o bezerro é a primeira atividade a ocupar essa área ilegal. Então, daqui, então, daqui a um tempo, ele vai tentar legalizar essa área. Então, ele pegou uma área que ele pegou de graça, ele invadiu, gastou um pouco ali para girar e se ele consegue consolidar essa área vai virar vai valer muito né então é uma chance de enriquecer essas pessoas estão muito mais atrás desse ganho imobiliário de pegar essa terra virar virar ela vender já daqui a pouco vão para outro lugar fazem a mesma coisa e, e ficam ganhando esse dinheiro mas essa terra vai cair na mão de um pecuarista depois, quando a infraestrutura for chegando, ela vai virar lavoura, vai virar, se tiver essa terra, tiver vocação, ela termina virando. Mas não quer dizer que foram os pecuaristas formais, a, os, os agricultores formais que foram lá e invadiram. Né? Essa ligação entre pecuária e desmatamento tem prejudicado a floresta amazônica, é claro, e com isso também a imagem do setor aqui no Brasil e lá fora. É, nos últimos anos a União Europeia tem discutido a compra aí de produtos brasileiros que estejam ligados ao desmatamento. E a carne bovina é um desses produtos. E nesse ponto a gente chega em outra questão que a pecuária brasileira tem para avançar. A rastreabilidade dos animais. No país, uma alternativa que tem sido usada por quem exporta para a União Europeia é aderir ao CISBOV, 
Sistema de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos do Ministério da Agricultura. Esse sistema é uma certificação oficial para os países que exigem a rastreabilidade de cada animal. Atualmente, 4 milhões e meio de animais estão cadastrados no CISBOV. Já quem não vai exportar para esse bloco econômico não é obrigado a aderir ao sistema. E mesmo com essa certificação, estados como os da região norte, por exemplo, não têm autorização para exportar para a União Europeia. Lembrando que na região norte fica a maior parte da floresta amazônica. Já para vender só aqui no Brasil, a identificação individual do rebanho não é obrigatória. E mudar isso é um dos desafios do país daqui para frente. E gato espalhado é trabalho do brado Rastrear a origem da carne bovina tem sido uma preocupação do Ministério Público Federal há quase 15 anos. Mas esse trabalho do MPF está voltado para carne produzida em áreas ilegais na Amazônia. Vamos ouvir o procurador do MPF e coordenador do projeto Carne Legal, o Daniel Azeredo. Nós tínhamos vários estudos oficiais que apontavam o fato de que 80% da área ilegalmente desmatada na Amazônia, no final ela virava pasto. Então a gente trocava a floresta por uma produção de gado com uma produtividade baixa. né? Os estudos mostram que a gente tem uma produtividade em torno de um animal por hectare, que dá mais ou menos um animal por campo de futebol. E aí essa carne abastecia, abastece né? todo o mercado interno e em alguns casos vai até para exportação. E é, o objetivo do trabalho do Ministério Público Federal é justamente evitar que a carne produzida nessas áreas desmatadas ilegalmente, que elas cheguem na mesa do consumidor. Imagina o tamanho do desafio. Só no Pará, o MPF estima que existam 300 mil fazendas produtoras de gado. Rastrear uma por uma, nossa, ia levar muito tempo. Inviável, né? É por isso que a cobrança foi em cima de outro setor dessa cadeia produtiva, os frigoríficos, que estão em número bem menor. São aproximadamente 100. Desde 2009, o Ministério Público Federal vem fechando acordos com os frigoríficos para eles não comprarem carne de áreas desmatadas ilegalmente. No início do projeto houve uma certa resistência, mas num curto período de tempo as próprias empresas perceberam que isso, antes de ser uma exigência do Ministério Público Federal, era uma exigência do consumidor e do mercado. Né? Então a maioria das empresas aderiu, a gente tem uma estimativa hoje de que 80% do abate que é feito na Amazônia esteja sob o regime desses acordos. Quem assina o um acordo chamado Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, precisa seguir uma série de regras. O gado só pode ter sido criado em áreas que tenham o cadastro ambiental rural. Essas áreas não podem ter tido desmatamento ilegal é, e a gente enxerga esse desmatamento por imagem de satélite. Essa área não pode estar em terra indígena, não pode estar em unidade de conservação, não pode estar em território quilombola ou de populações tradicionais e não pode haver qualquer conflito social ou mesmo a prática de trabalho escravo nessas áreas onde o gado é produzido. E tem punição, viu? O frigorífico que descumpre pode ter que pagar multas pesadas e ainda fica aí com a imagem prejudicada no mercado, né? Uma coisa que nenhuma empresa quer. E por falar em mercado, os supermercados também foram convidados a participar desse projeto que se chama Carne Legal mas é legal de ilegalizado, tá, gente? A gente não pode admitir hoje, por exemplo, que existe qualquer rede de supermercado no Brasil que faça a compra de gado 
de frigoríficos que não possuem os acordos em cumprimento e que não têm uma auditoria pública que demonstre que eles estão cumprindo esses acordos de maneira satisfatória. Esse é hoje um compromisso mínimo que os supermercados precisam ter perante a sociedade brasileira. Mas você, ouvinte, deve estar se perguntando, como é que eu vou saber de onde vem a carne que eu compro? Bom, existem empresas que colocam um QR Code na embalagem. Por lá dá para saber se a fazenda está regularizada. Não são todas as empresas que fazem isso, mas já é um começo, né? Com certeza, é importante a gente prestar atenção nisso também, né? O projeto Carne Legal começou no Pará e hoje está em toda a Amazônia Legal, que compreende aí oito estados brasileiros. A gente alcançou recordes de diminuição do desmatamento em 2012, menos do que 5 mil quilômetros quadrados por ano. Infelizmente, veio um novo Código Florestal e uma de suas cláusulas, que era o perdão das multas aos infratores, ou seja, perdoando criminosos, criou aquela sensação de impunidade e a gente voltou a ter um desmatamento em torno de 6, 7 mil quilômetros quadrados. Mesmo assim, é um desmatamento muito mais baixo do que a gente tinha antes desse trabalho, antes de 2008. Entre 2019 e 2022, a gente teve uma fragilização do controle ambiental no país, isso é documentado, inclusive, em ações propostas pelo próprio Ministério Público Federal perante a Justiça Federal, e mesmo assim a gente não permitiu que o desmatamento ilegal na Amazônia alcançasse os patamares é, anteriores, que beirava os 25 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o TAC ele foi forte o suficiente para impedir que a destruição pela floresta fosse maior. O procurador Daniel Azeredo explicou que o projeto enfrenta dois desafios. O primeiro é o combate aos fornecedores indiretos. São criadores que vendem animais de áreas ilegais para serem engordados em fazendas que estão legalizadas. E o outro é a lavagem de gado, que é quando uma fazenda bloqueada pelo frigorífico vende o rebanho como sendo de outra fazenda que está em dia com a lei. Mas como é que tanto gado foi parar lá na Amazônia, hein? Boa pergunta, Lu. Será que foi tudo grilagem? Bom... O rebanho do Pará é o terceiro maior do país. A pecuária na região norte ganhou força nos anos 70, com uma campanha da ditadura militar que incentivava os produtores rurais a ocuparem a Amazônia. O governo oferecia facilidades para que os pecuaristas comprassem terras públicas e se mudassem lá para a Amazônia. Lembrando que nessa época não tinha essa preocupação de hoje com o desmatamento e os efeitos dele para o planeta. O Código Florestal de 2008 anistiou os produtores que desmataram antes dessa data. Agora, se te perguntassem o que a produção de carne tem a ver com o aquecimento global, o que você responderia? Espera aí que a gente já fala disso. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Pois saiba que a contribuição para o aquecimento global é algo que o setor precisa enfrentar. A gente está falando aqui daquele problema que explicamos no episódio do leite, vocês estão lembrados? Durante a digestão, o gado emite pela boca gases que contribuem para o efeito estufa. Vamos aos números. O Brasil é o Quinto maior emissor mundial de metano, um gás do efeito estufa. 
70% das emissões de metano vem da agropecuária. E mais da metade do metano do setor é emitido durante a digestão do gado, o arroto do boi. Então, gente, o problema nem é o pum da vaca, é o arroto mesmo. É o pum da vaca que leva a fama, né? <risos> Mas é o arroto o problema. Esses dados todos são do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, que é uma iniciativa do Observatório do Clima, uma rede aí que reúne organizações, instituições de pesquisa e movimentos sociais na luta contra a crise climática. Na emissão total de gases de efeito estufa no Brasil... O segundo lugar é da agropecuária. O primeiro é o desmatamento. Eu acho que não adianta muito querer tapar o sol com a peneira. Os problemas existem. O problema do desmatamento, por exemplo, ele representa uma quantidade muito pequena de propriedades no Brasil hoje, né? Mas, somando todo ele, é muito grande. Então, ele é um problema muito grande. Não adianta a gente falar, não, mas é pequeno, não é importante. É importante. Então, eu acho que o melhor que nós podemos fazer é mostrar um, um jeito diferente e praticar um jeito diferente. Aí, quando a gente tiver isso numa escala maior e, e, e é algo que já tem uma quantidade de produtores que estão adotando né, essas práticas mais eficientes... É, então, aí a gente tem uma nova cara para mostrar. Né? Então, a nossa melhor defesa é a prática. O Lohan Micol voltou agora no episódio para explicar para a gente sobre as iniciativas que existem para amenizar os impactos provocados pela produção de carne bovina. Ele é francês, mas mora no Brasil faz mais de 20 anos. É formado em administração de empresas e, quando eu trabalhava aqui no Brasil, acabou se interessando pela preservação da Amazônia. E vindo trabalhar na Amazônia, o tema principal do meu trabalho era a conservação das florestas. E depois de alguns anos de trabalho na conservação das florestas, no instituto chamado ICV, nós percebemos que só teria como realmente ser efetivo nesse, nesse trabalho, enfrentando também, trabalhando também com o setor da pecuária, né, que representa o principal uso da terra em todo o Brasil e também aqui na Amazônia. E foi isso que ele fez. Hoje, o Lohan é sócio de uma empresa que faz parcerias com fazendeiros, principalmente de Mato Grosso. O foco é melhorar e aumentar a produção, para tornar a propriedade mais sustentável. O que, que eles fazem, afinal? Recuperam pastagens, tiram o acesso do gado ao leito dos rios para evitar a contaminação da água e também conseguem diminuir aquela emissão de gases do efeito estufa durante a digestão dos animais, que é a tal fermentação entérica. As emissões da fermentação entérica realmente é o principal das emissões do, da pecuária, e, mas antes de querer compensar tem que primeiro reduzir. E tem algumas formas para reduzir. Então, a primeira forma é da gente ter os animais chegando no peso de abate mais jovens, né, com me em menos tempo. Então, em vez de demorar quatro anos para produzir um animal é, num sistema extensivo mais tradicional, a gente pode produzir ele em, o mesmo animal, o mesmo peso, até mais, em dois anos, ou até menos de dois anos. Então, automaticamente, ele vai emitir menos 
né? Porque ele vai emitir pela metade do tempo. Ah, ele também falou que a alimentação dos animais pode ser ajustada ali para diminuir a emissão de gases. Quando a gente melhora a dieta dos animais, coloca suplemento, ração né, também na dieta dos animais, aí também diminui a fermentação, porque a fermentação ela é mais quando o gado come é, capim, né, forragem. Dá para reduzir ainda mais fazendo, sabe o quê? É, utilizando aditivos. E esse aditivo ele pode ser acrescentado na ração dos animais, né, nos sistemas onde distribui ração, e ele reduz também mais ou menos 30% ou até mais as emissões é, desses animais da fermentação entérica. E depois, o que ainda sobrar, aí sim, a gente vai plantar árvores, a gente vai cuidar do solo também para poder sequestrar o carbono. E a rastreabilidade entra no pacote. Nós, como fazenda, quando a gente compra animais, nós também garantimos a origem deles. Olhamos aonde eles foram produzidos, verificamos que não teve desmatamento naquela fazenda recente, que não está em cima de uma área indígena ou de uma unidade de conservação. Demora aí uns 10, 12 anos até que todos os pontos sejam melhorados. Vai tempo. Tem uma produção tipicamente da ordem de mais ou menos 5 arrobas por hectare por ano. Mas com o um sistema melhorado, dá para rapidamente alcançar até 30 arrobas. E continuando a melhoria, dá para chegar em 40, 50. Nas emissões a gente consegue reduzir as emissões praticamente 50%, as emissões de gás de efeito estufa, e aí, dependendo do plantio de árvore, do sequestro de carbono no solo, consegue compensar uma parte ou até todo o restante. Gente, uma arroba são 15 quilos. É uma medida usada aqui no Brasil que se refere ao peso do animal vivo. Um animal de 450 quilos, por exemplo, pesa 30 arrobas. Mas voltando aí àquela parte das melhorias na produção de carne bovina. Quanto será que custa tudo isso, hein? Depende aí de cada caso, né? Mas o Lohan explicou que o cálculo médio é de R$ 5 mil reais por hectare só para melhorar o pasto, mais R$ 5 mil em máquinas e outras adaptações necessárias. Total, R$ 10 mil por hectare. Realmente requer um investimento, mas é super importante. Agora, o Lohan também falou para pequenos e médios produtores. Eles também têm alternativas para investir aos poucos. Entre elas, melhorar o pasto em pequenas áreas, fazer rotação de pastagens, investir na suplementação da alimentação do gado e ter uma gestão mais detalhada. Caio Penido, que já falou aqui no episódio, é um pecuarista que está engajado nessas questões ambientais da produção de carne bovina. Ele é de uma família que tem tradição na pecuária e começou a se incomodar com o rumo que a imagem do setor estava tomando. Eu resolvi partir para a ação, para tentar entender as questões, por que, que isso aconteceu, né? uma atividade é, que eu admiro tanto, né? como que ela foi é, demonizada, né? como que ela foi vilanizada. E acho que aí começou essa articulação toda. Então, começou na Liga do Araguaia, começou na fazenda, né? nas boas práticas dentro da fazenda, depois na Liga do Araguaia, um movimento de pecuaristas aqui no Vale do Araguaia, que a gente entrou bem forte na questão do carbono. Hoje, a Liga do Araguaia reúne 40 pecuaristas de Mato Grosso com o objetivo de melhorar a conservação ambiental, a produtividade e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 
O Caio também é presidente do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, que tem o foco voltado para que a produção no Estado seja mais eficiente e sustentável. Bom, Carol, tem um ponto que vale a gente explicar aqui. Verdade, com certeza. Nem todo desmatamento é ilegal. As leis ambientais brasileiras definem o tamanho das áreas que podem ser exploradas economicamente dentro das fazendas. O que determina quanto pode ser usado é o tipo do bioma onde a propriedade está localizada. Na floresta amazônica, a legislação ambiental diz que você tem que conservar 80% da sua propriedade, você só pode desmatar e, e utilizar 20% da sua propriedade com agricultura, com pecuária como, ou com né, floresta produtiva, como você quiser. Já no cerrado, você tem que conservar 35%. 65% você pode utilizar. Só que na prática, leva tempo aí para regularizar as áreas de acordo com a lei. A fazenda que eu estou aqui, a Água Viva, né, agora sim que eu já estou tentando finalizar o processo de regularização, agora só que constatou-se que é cerrado. Então, para nós que estamos aqui, é óbvio que é cerrado. A gente está numa região que é cerrado. Mas para comprovar que é cerrado, passei praticamente 10 anos nesse processo na Secretaria do Meio Ambiente, o processo vai, volta, gera pendência, volta pendência. Agora que a gente conhece esse resumo dos pontos que envolvem a pecuária brasileira, vem uma reflexão que o Lohan Micol fez e que serve para todos nós. Se tiver uma carne mais macia, uma carne com qualidade melhor, aí todo mundo quer, né? até disposto a pagar um valor a mais. Agora, por que uma carne foi produzida sem emissões, sem impacto no meio ambiente, por enquanto os consumidores ainda não estão dando valor. Né? Só que isso para quem puder comprar a carne bovina também, né? É. No Brasil, em 2022, olha esse dado, o consumo chegou à menor quantidade em 18 anos, 24 quilos por habitante. Esse levantamento foi feito pela consultoria Agro do Itaú BBA. O que explica isso é que a carne ficou mais cara, a renda do brasileiro caiu e a pobreza aumentou. Aí não tem jeito, né? A conta não fecha. Não fecha. E tem mais uma curiosidade aqui. Quando a gente fala de raças de bois, o rebanho brasileiro é bem diverso. Mas uma delas se destaca. A Nelore, que é uma raça que veio da Índia e se adaptou muito bem ao clima tropical brasileiro. Ufa, com a pisadinha a gente termina aqui um episódio cheio de informação, né? Cheio de informação e foi um resumo, né? Porque tem muita coisa pra gente falar de pecuária brasileira. Mas é bom que a gente, enquanto consumidor, também conheça um pouco mais sobre essa produção também, né? Bom, antes da gente encerrar, na semana que vem, o tema vai ser uma fruta que vem lá da Amazônia. O cupuaçu. Super popular lá na região norte, viu? Diga-se de passagem. Não, e tá na moda, tá na moda. E este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal que está no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti. A coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. Você encontra o podcast na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. Gente, para ficar mais fácil, favorita, que assim você sempre fica sabendo dos novos episódios. 
E lembrando que você também pode ver os vídeos da série De Onde Vem, que são super legais. Estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. Até o próximo episódio!